0: Bem-vindo, bem-vinda, está entrando no ar o programa Viração. Eu sou a Vanessa Silveira e hoje recebo aqui o Caio de Souza Tedesco, transativista, curador, professor de história e também pesquisador. Hoje a gente vai falar sobre o Dia Nacional da Visibilidade Trans. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo ao programa Viração.
1: Boa tarde, é, queria primeiro agradecer o convite por estar tá fazendo parte do programa e boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo
0: a gente te agradece também a tua disponibilidade né de estar tá aqui conosco conversando sobre esse tema tão importante e mais antes né primeiramente eu te peço que tu te apresente para os nossos ouvintes né fale um pouquinho da tua trajetória e tal fica bem à vontade
1: bem como tu já comentou, né, eu sou professor de história, sou transativista, o que significa que eu sou um homem trans que atua no ativismo, e daí, no caso, no ativismo trans, na militância trans LGBT aqui de Porto Alegre já há uns seis anos, mais ou menos, ou mais. Essas questões, elas andam bem entrelaçadas para mim, Inclusive porque eu faço parte de uma geração que sequer sabia que homens trans existiam, poderiam existir. A, a gente não tinha referência nenhuma durante toda a nossa infância. E aí eu acabei descobrindo essa possibilidade de habitar o mundo né, depois dos 20 anos. Então, eu ingressei no curso de licenciatura em História na URGS em 2013. E em 2017, já mais para o final do curso, eu me afirmei socialmente, me assumi socialmente como homem trans. Mas ao longo de todo esse processo, eu fui descobrindo outras possibilidades de viver e entendendo, me entendendo melhor, me conhecendo melhor. E aí, no final das contas, acaba que hoje eu atuo muito vivo para essas questões, né, porque a gente precisa de muita coisa, e daí acabo pesquisando também na área, né, de historiografia trans, venho buscando contribuir com a construção desse campo, assim, no Brasil.
0: É, falando de história, né, eu acho que é importante nessa entrevista, já que a proposta é falar sobre visibilidade trans, e nós estamos num mês que o 29 de janeiro marca, né, uma, uma data que marca o Dia Nacional da Visibilidade trans. eu queria que falasse, então, um pouco da história desse dia, como que surgiu, né, e como que tem sido ter uma data é, para debater é, de uma maneira mais é, evidente, digamos assim, esses temas.
1: Essa data, ela acaba se tornando o Dia da Visibilidade trans aqui no Brasil, porque há cerca de 20 anos atrás, no dia 29 de janeiro de 2004, pela primeira vez, travestis, elas ocuparam o um Congresso Nacional para se manifestar pela campanha Travesti e Respeito. A gente está num país que tem aí uma, uma república que já tem mais de 100 anos, né, enfim, independência há mais tempo ainda, mas pensando em termos de cidadania, democracia, né, é, pela primeira vez, ano passado, travestis foram eleitas para ocupar o Congresso Nacional, e só em 2004 que pessoas trans colocaram o pé lá e tiveram sua voz ouvida, né, fizeram ecoar suas demandas, então acaba se tornando muito significativo, por isso, né, o quanto as coisas acabam demorando para gente, num país que busca tolher as nossas existências, as nossas vidas, ceifar faz nossas vidas muito cedo, né, e aí, bem, é o quão, quão significativo foi ter pela primeira vez travestis se manifestando no Congresso Nacional.
0: Eu queria te perguntar também, né, quais são as, as reflexões, as maiores reflexões né, necessárias para se fazer nesse dia, é, que obviamente precisam ser consideradas ao longo do ano, né, a gente sabe que existem várias datas extremamente importantes, agora atualmente, há poucos dias atrás, também fiz uma entrevista sobre o janeiro branco, falando sobre saúde mental, também tem um dia que marca, mas, na verdade, é todo mês ali de janeiro, enfim, que são é, datas ou períodos em que a gente mais fortemente discute esses temas, mas esses temas eles precisam ser relevados ao, no resto do ano. Né? Mas eu queria te perguntar, é, diante desse contexto que a gente está vivendo, né, esse ano, Quais são as maiores, eh, as reflexões mais necessárias mesmo de se fazer nesse período?
1: Acho que a gente está iniciando um Brasil novo, né, de restauração, de esperançar. Nos últimos anos a gente vem buscando sobreviver e agora eu acho que é tempo realmente assim, de esperançar, de pensar no futuro. Para além de sobreviver, a gente quer ter direito a viver, ter direito a atingir vidas dignas. E aí eu vejo assim, através do meu trabalho, eu busco combater a desumanização promovida contra a população trans, né? A gente não é visto como gente e é necessário atingir esse status de humano para ter uh, segurança, né andar na rua sem medo, acesso ao mercado de trabalho acesso às políticas públicas de modo geral, tanto voltado para a saúde porque, por exemplo, homens trans muitos são pessoas que menstruam, sim é, são pessoas que gestam, sim enfim, tem tanta coisa que falta, né, Vanessa que é difícil pensar em um tópico só eu busco fazer uma, fazer uma certa comparação, assim, entre a cisgeneridade e a transgeneridade, justamente para buscar esse ponto de humanização. Porque eu vejo que muitas pessoas, elas não compreendem as nossas existências em si. E eu digo existência mesmo, assim, como é que pode existir uma pessoa trans? Como é que isso acontece? Porque no imaginário social, as pessoas elas pensam que nasce o bebezinho, se o bebezinho tem vagina vai ser é uma mulher, uma menina, se o bebezinho tem pênis é um menino. Se o bebezinho é intersexo, precisa ser corrigido para virar um dos dois, né? Então a gente já entra aí a violência contra pessoas intersexo. E daí, a cisgeneridade, que no caso são as pessoas que se identificam com o gênero que lhe foi designado ao nascer, elas não se veem como sujeitos que se fabricaram, se produziram. Porém, toda a nossa cultura ela tem a ideia, assim em termos de gênero, de que pessoas trans são pessoas que se fabricam, mas de, uma, de um modo artificial. Mas ninguém está teatralizando uma existência, uma possibilidade de ser. Né? E aí eu acho que para a gente atingir esse status de humano hegemonicamente, né? não estou dizendo, por exemplo, tu, Vanessa, não me vê como gente, né? mas a nossa cultura ela tende a desumanizar pessoas trans. É necessário entender esse processo de produção da identidade de gênero em todos os sujeitos. A gente vive numa sociedade altamente generificada. Tudo é generificado. A gente aprende quando a gente está na primeira infância que quem é humano tem gênero. Então a gente passa nos nossos primeiros processos de subjetivação, de formação do nosso eu... Porque quando a gente nasce, a gente não é homem, mulher ou não binário, né? A gente é um bebê que sente fome, que chora, que tem, enfim, necessidades básicas, mas a gente não é nem homem nem mulher. Agora, quando a gente tá lá nos nove meses, não, 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 um pouquinho mais velho, né? A gente tá descobrindo que a gente não é a mesma coisa que o mundo, que a gente é nossa mãe, não é a mesma coisa, e a gente tá começando a se individualizar num processo né, de formação do eu. Nesse processo da primeira infância, que a gente vai desenvolver uma identidade de gênero. E é aí que entra, entra a transgeneridade e a E é aí que entra uma produção de si, que é natural, que não é uma fábrica artificial, e que não decorre de uma coisa assim, em nenhum momento eu fui dormir sendo a fulana e acordei o Caio. Agora, quando eu tinha três anos e eu decidi tirar minha camiseta no verão, porque estava muito quente, e a minha mãe falou, não, tu não pode ficar sem camiseta porque tu é menina e não menino, foi aí que eu descobri que a sociedade me via como uma menina e não como um menino que eu já era. Porque naquele ponto eu já sabia que eu era um menino. Então, é muito importante, assim, pra mim, que as pessoas cisgêneras, elas entendam que elas passam pelos mesmos processos, mas que os processos delas são acolhidos e aceitos socialmente e naturalizados, como se não fosse um processo. Como se aquele corpo, ele já nascesse, assim, nasceu com vagina, vai gostar de rosa, vai gostar de homem, vai nananana, sabe? E não é assim, inclusive para pessoas cisgêneras.
0: É bem isso, né, Caio? Eu acho que o processo o processo educativo, né, não só não dentro das instituições de ensino, mas o processo educativo dentro da própria casa, né, que muitas vezes deveria ser esse ambiente acolhedor, na maioria das vezes, eu acredito, né, percebendo e conversando com, com pessoas, que é o, o lugar, às vezes, mais agressivo, né, uhum. mais onde essas pessoas encontram imposições, não conseguem dialogar e não conseguem ser quem elas, quem elas são dentro do seu próprio ambiente familiar, né que, às vezes, eu acredito muito assim, por ouvir histórias, né? as histórias das pessoas, é, que, muitas vezes, é o ambiente mais tóxico ou o primeiro ambiente tóxico que essas pessoas têm contato. Né? Enfim, eu acho que tu já falou um pouco sobre essa, essa questão que vem agora, Caio, mas eu não sei se tu queres complementar com alguma coisa que talvez tenha ficado para trás, que eu, eu queria saber quais eram os maiores desafios né, é, enfrentados pelas pessoas trans hoje na nossa sociedade. Não sei se tu quer complementar com alguma coisa, mas alguma coisa tu já falou nessa questão anterior.
1: Não, com certeza. Eu acho que tem a gente tem vários desafios. Geralmente, quando a gente fala sobre transgeneridade, os tópicos que vêm em mente, né? Ah, o banheiro e o pronome. E sim, o banheiro é um, é um problema e o pronome também é. Mas penso que os maiores desafios hoje é a gente conquistar uma cidadania plena. Pensando em termos assim de estarmos num país democrático, né, e tal, então conquistarmos uma cidadania plena e para isso perpassa, é, como eu falei antes, essa compreensão dos processos, da gente ser visto como seres humanos, tais quais os outros, e aí tem muitas coisas assim que a gente acaba enfrentando no dia a dia, mas para atingir essas outras questões, porque são coisas que, que podem parecer desimportantes, assim, né? Por exemplo, ah, mas por que que o nome, por que que homens trans ou pessoas transmasculinas vão reclamar se está escrito mulheres ao invés de pessoas que menstruam, se eles são minoria? Mesmo sendo minoria, eu quero ser reconhecido, porque eu preciso de várias políticas... O que eu preciso de política pública na saúde não é só harmonização ou cirurgia. Inclusive, tem muitas pessoas trans que não se interessam em mudar o seu corpo. Mas a gente precisa ter as nossas identidades reconhecidas e ter acesso a coisas muito básicas. Que é, por exemplo, se eu quiser... Eu estou muito com isso na cabeça, né? Mas se eu quiser ir numa ginecologista e os meus documentos estiverem retificados, eu vou ter problemas com isso. Então, a gente precisa de... E, e esses são alguns exemplos, né? Mas a gente precisa de uma transformação radical em coisas que parecem detalhes, mas que acabam excluindo pessoas trans de situações essenciais para ter uma vida digna, para ter acesso a determinados serviços de serviços públicos que deveriam atender qualquer cidadão cidadã, mas que a gente acaba caindo num, num limbo. Inclusive essas coisas da documentação, sabe? Fica escrito lá ah, sexo feminino, masculino. Em nenhum momento o meu corpo trans é reconhecido. Eu não quero ser lido como um homem cis, eu não sou um homem cis, sabe? Então a gente tem muitos desafios ainda para a sociedade compreender e reparar todos esses detalhes que acabam levando com que, por exemplo, tem uma taxa grande de homens trans que morrem de câncer de mama, tem, então tipo, isso não pode acontecer, sabe? Para reconhecer nossas necessidades, nossas demandas e acolher elas, porque a gente existir não vai fazer com que as outras pessoas deixem de existir, então, que medo é esse da gente?
0: Não tem muita explicação, né, quer dizer, tem, né, a gente sabe de onde vem, né, toda essa, é um, é um uh, como, tu até comentou alguma coisa que, nesse sentido, em alguma conversa que a gente estava tendo antes, mas essa questão toda estrutural, né, que de fato precisa ser revista, precisa ser reavaliada, precisa que pessoas trans estejam nesses espaços, né, de poder, de decisão, porque se esperar pelo por quem já está nesse lugar há muito tempo e até hoje fez muito pouco, né, nós não vamos avançar nesse sentido. E Caio, falando nesses espaços e, e em alguns tabus também que a gente infelizmente sabe que existem, né, e que acho importante trazer aqui, que ainda cercam, né, toda essa discussão em torno da sexualidade das pessoas trans. Eu queria te perguntar como superá-los, né? Se tu tens ideia de como que a gente pode superá-los diante dessa sociedade que ainda é tão conservadora e isso ficou muito evidente, né, nesse último período que a gente teve político. E quais os espaços, assim, que tu considera que são mais opressores para se fazer esse tipo de
1: debate? Nossa, <risos> acho que é extremamente necessário que a gente aborde essas temáticas, e não a temática sim, transgeneridade, porque a transgeneridade ela não vem descolada das relações de gênero. Sempre que a gente estiver falando de transgeneridade, a gente vai estar tá falando de cisgeneridade também. Então, é extremamente importante abordar a temática das relações de gênero e de uma educação para as relações de gênero nas escolas. É extremamente importante, mas é um espaço muito delicado, porque daí vai ter gente que vai falar Ah, mas vocês estão levando kit gay, e vocês querem fazer as crianças mudar de sexo. Aí é a minha vontade de dizer, amado não tem como, porque se essa criança já for de um gênero, já é. A idade escolar é uma idade que já chega, a criança já chega pronta em termos de gênero e sexualidade. É evidentemente, sexualidade é uma coisa que tá aflorada, né, e tal, mas a criança já chega com uma identidade de gênero na escola, pelo amor de Deus, sabe? Não tem como doutrinar ninguém. Ninguém é um papel em branco para ser doutrinado, para ser. para tu ir lá escrever o que quiser. A vontade de, de dizer assim: ó, pega essa turma aqui de 50 crianças de 10 anos e vamos ver se tu consegue doutrinar alguém ou se tu consegue pegar 10 minutos e ensinar uma coisinha só, que já é assim, ó, uau. Mas acho que é um espaço extremamente necessário. A escola é um grande laboratório social, né, da sociedade, no sentido de tu estar aprendendo a viver em sociedade. Então, é um momento de experimentar, de aprender valores democráticos, de... mais também muito delicado. Eu acho que é muito necessário falar sobre isso em espaços culturais também, e políticos, né? Mas aí a questão dos espaços espinhosos são espaços que não dão abertura para isso. Hoje eu vejo que os lugares, acredito né, que os lugares que têm menos abertura são locais fundamentalistas religiosos, né? não precisa ser necessariamente uma igreja, mas um espaço de discussão é, com esse viés. E aí, bom, é, é, não, te, não vejo que tenha muito o que fazer né? nesse sentido. A questão é, quando a gente está num lo local laico, como trazer esse debate e discutir com esses sujeitos ter um mínimo de respeito, assim, conseguir dialogar, porque se Sim. tem né, todo um discurso assim, mais do que moralista, profundamente preconceituoso, a vida da pessoa é fundamentada no preconceito, tanto que tem um caso de uma travesti que foi assassinada por um homem cisgênero, que disse que arrancou o coração dela porque ela era um demônio, que tipo de cristianismo é esse? que não ama o próximo. Evidente que esse é um caso extremo, né? É a última instância, né? Mas acho que toda vez que um, uma pessoa cristã está sendo extremamente preconceituosa, ela deveria lembrar disso. É nesse ponto que ela quer chegar? É, é isso que ela quer fomentar? Um assassinato... Porque uma palavra pequena, uma piada, em última instância, vai levar para isso. Nem todo mundo controla os seus, entre aspas, instintos, né? Porque não acha necessário. Acha necessário fazer uma certa limpeza social. E aí, doente somos nós, né? Sendo irônico. Para quem estiver ouvindo, estou sendo irônico. São os
0: valores invertidos que a gente chama, né? Porque uhum. é, a gente viu muito isso, né? De pessoas relacionadas aí a... A religião, enfim, as suas crenças, não importa quais, mas muitas delas uh, defendendo o, o ódio pelo outro, né? É eu, o eu, 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 eu amar ao próximo, mas esse próximo tem que ser igual a mim. Se ele for diferente, ele não merece esse amor, né? E aí a gente, às vezes, se questiona onde que isso está escrito, né? Que a gente não, nunca teve acesso a isso, né? Uhum. Enfim, então o problema... É bem importante né, que tu apontou, Caio, e trazendo mais uma vez a, a discussão para o ambiente educativo né, e o papel desses lugares de educação que promovem a educação, né, eu queria que tu, como educador, fizesse uma avaliação assim, do que, que a gente deveria estar tá refletindo dentro da escola para que esses assuntos eles fossem mais abraçados, né, mais é, considerados, porque eles são urgentes dentro da nossa sociedade a gente sabe que são né mas aí eu queria que tu trouxesse essa avaliação né dentro da escola como abordar esses temas uh, respeitando mesmo a diversidade que nós temos na nossa sociedade
1: bem eu acho que primeiro é necessário ter mais coragem para abordar esses temas tem um medo irracional muito vinculado ao preconceito e essa questão que eu mencionei antes de uma falsa ideia de que abordar os temas incentive é, as crianças e os adolescentes a se tornarem LGBTs. Quem é LGBT já foi criança e sabe como é ser uma criança LGBT num ambiente opressor, em que tu não é aceito, tu tem que fingir que tu não é LGBT, e o quanto isso atinge a nossa saúde mental quando não a nossa integridade física também, né? E aí eu acho que esse é o primeiro passo, sabe? É necessário formação para corpo docente, funcionários, funcionárias. Uh, se tu tá trabalhando numa escola, tu precisa ter noção de que alunos, alunas e alunes não são iguais e que é necessário lidar com as diferenças isso entra em questões de gênero e sexualidade, e aí quando a gente está abordando gênero e sexualidade, a gente está abordando coisas muito importantes para a nossa vida, para o dia a dia, porque isso está em tudo, as relações de gênero estão em tudo. É necessário que as crianças saibam o que é abuso sexual, numa linguagem para crianças, né justamente para prevenir que elas não passem por isso, a quantidade de criança que entende que passou por um abuso depois que teve aula é uma coisa assustadora e elas precisam ter noção do que estão passando com elas né ou do que pode vir a passar para prevenir para que não passe e também para bem aprender a lidar com, com a diversidade né que a diversidade é natural e já tá ali então, acho que tem... Porque, geralmente, quando se pensa em... Ah, vamos falar educação sexual, né? Inclusive, usam esse termo. Eu acho muito mais interessante essa educação para as relações de gênero, mas quando se pensa em educação sexual, vai direto, assim, ou em gênero e sexualidade, né? Vai direto para a educação sexual, ponto. E daí foi o que eu tive na escola, tá? Um monte de imagem, quando eu tinha uns 12, 13 anos, um monte de imagem de genitália, com IST que era para nos apavorar então não façam nada próximo a sexo porque vocês vão ficar doentes e eu não tive nenhuma educação assim tipo ah, como é que coloca uma camisinha para que que serve sim mas como coloca não camisinha para pessoas com vagina não existia na, naquele tempo assim não existia entre aspas né porque existia mas não na escola ninguém falou sobre isso então, tem várias coisas, assim, sabe, de... de... Inclusive, tem aquela série, se eu não me engano, eles abordam isso, né? Porque tem pessoas LGBTs ali, tem um menino homossexual e daí ele fica, nossa, mas só se fala em relações sexuais e heterossexuais. E aí, como é que eu vou me proteger? O que, que eu tenho que aprender? Então, tem várias coisas, assim, desde o... a primeira da primeira infância não, mas da, dessa prime da primeira série até a, o terceiro ano do ensino médio que podem ser abordadas e que são coisas que vão aparecer na nossa vida e que a gente tem que estar tá preparado tanto de aprender a respeitar o próximo, quanto de aprender a se respeitar como cuidar de si e como que essas relações elas, elas surgem, né? Como, como que a gente... Daí voltando, como que a gente se torna homem, mulher, uma pessoa não binária, como que uh, aprender que sexualidade é uma coisa natural, pra, que a diversidade é uma coisa natural. E aí tem vários, várias temáticas que podem ser abordadas e que devem ser abordadas. Da primeira série ao terceiro ano, evidentemente, cada uma de acordo com o período de desenvolvimento da criança adolescente, né, mas que trazem a... podem trazer a complexidade é, das relações de gênero para a sala de aula, porque essas crianças já estão vivendo isso e elas precisam é, aprender a respeitar o próximo, aprender a se respeitar, desde o... olha, tudo bem, o meu coleguinha... Ter um, um gostar de brincar de boneca, tudo bem eu gostar de jogar a, a, uma menina, né? Tudo bem, eu gostar de jogar futebol, tudo bem, sabe? Desde isso, quando é criança, uma coisa que parece muito simples, mas que gera conflitos sérios para uma criança até um adolescente entender os limites do corpo do outro, do seu corpo. E também é como cuidar de si, né, num, num ato sexual, que é uma coisa que também não, se é um adolescente LGBT, ele não vai ter acesso.
0: Tem coisas que são muito básicas, né, Caio? Por exemplo, algo que a gente não, pelo menos também na minha época, nunca se falou dentro de uma sala de aula sobre algo muito básico, hoje que se discute bastante, mas ainda não nos espaços educativos, que é consentimento que evitaria muito a questão do que a gente estava falando do, dos abusos, né? que a gente sabe que, na vida das crianças, muitas vezes acontecem dentro da própria casa, né? com pais, com tios, avós, é amigo dos pais, enfim, diversas pessoas, mas a gente sempre vê nas notícias que são pessoas muito próximas, e né? que se a gente estivesse falando, por exemplo, de consentimento na escola, que é algo bem básico, né, poderia estar evitando muita coisa, mas, enfim, infelizmente, como tu mesmo disse em alguns momentos aqui, nós temos tanto, tanto que avançar, né, mas eu queria trazer agora essa conversa um pouco para o lugar de conquistas, né, porque a gente sabe que também é, muita coisa mudou, se modificou e até melhorou, talvez, né, principalmente com o acesso às redes sociais, com as pessoas poderem trocar essa ideia no, no, nos ambientes virtuais, se reconhecerem, enfim, se inspirarem outras pessoas. Hoje, eu considero, pelo menos, que a coisa ficou um pouco mais fácil, levando em consideração a idade que eu tenho e o momento que eu, os momentos que eu vivi quando a gente não tinha acesso a absolutamente nada, né? que não fosse o que outras pessoas nos dissessem, na sala de aula, ou os nossos pais, amigos, enfim. Não tinha um espaço para correr, a gente sabe que isso é bom e em alguns momentos também é muito ruim, né? Porque a gente tem é, livre acesso à informação de tudo que é tipo, e nem todas essas informações elas são verdadeiras, né? Óbvio, né? Mas aí daria outro programa para falar só sobre isso. Então, eu te pergunto: Caio, quais foram as conquistas, né? Resultado aí da, da mobilização política, dos movimentos sociais, né? Mais importantes. É, no campo dos direitos da população trans, assim, que tu considera?
1: Nossa, eu vou fazer, assim, uma digressão histórica muito grande, tá? para começar a falar. Vai parecer que eu não estou te respondendo. Mas eu vou chegar lá. Ah, mais de 500 anos atrás, quando os europeus invadiram as Américas, literalmente, pessoas que eles que não foram lidas nem como homem, nem como mulher, foram queimadas em fogueiras. Então a gente vem sofrendo uma aniquilação da, das pessoas LGBTs há muitos séculos, há muito tempo. E aí eu, eu não sei, é, quando tu diz no meu tempo, eu não sei exatamente qual tempo é esse, mas imagino que seja próximo do meu, eu tenho 28 anos e eu no tenho meu... Eu tenho 37. É, Tá, tá próximo, tá próximo. Mas é, porque... uma geração
0: próxima, sim, sim
1: É, até porque, assim, eu fui um dos últimos a crescer sem computador, por exemplo, né? Faz parte, então tem essa, tem essa proximidade, né? Pessoal ali que nasceu no meio dos anos 90, a gente é... Nunca mais haverão crianças como nós. Mas daí a gente tem essas, essas identificações, essas coisas em comum das infâncias. que é, tenho certeza que, que tem coisas mais em comum da minha infância com a tua do que uma criança que nasceu nove anos depois de mim, mas enfim, no meu tempo também não, não se falava sobre isso, as notícias que eu tinha de pessoas trans era só mulheres trans, travestis, e sempre muito estigmatizadas, e ser gay, ser sapatão, era sempre chacota, bissexuais não existem, várias coisas muito problemáticas, né? E homens trans não existem, né? Eu acho muito engraçado, porque eu passei uma vida inteira não existindo, assim, né? Porque eu sou um homem trans bissexual. Então, nem a minha orientação sexual era uma coisa que eu tinha conhecimento, nem a minha identidade de gênero como possíveis. Mas eu vejo assim que ao longo do tempo, é, ao longo da história, várias mobilizações sociais, movimento social mesmo, nos trouxeram para onde a gente está hoje. Movimento feminista, movimento negro, movimento indígena, enfim, essa conquista de direitos e alargamento dos direitos para chegar no movimento lésbico e gays, gênero e branco na década de 70, no Brasil, final da década de 70. E aí, na década de 90, né, é fundado o... A primeira entidade de movimento social trans, que era de mulheres trans e travestis no Brasil. Homens trans, eles nós estávamos, e pessoas trans masculinas estávamos militando, mas sem um, uma entidade voltada para nós, tipo, nós por nós, mas dentro do movimento LGBT mais amplo. E a partir, assim, o que, que acontece, né? Na da década de 90, ali... Nesses 15 anos, digamos assim, né, da década de 90 para 2005, uns 20 anos, né, de 90 para 2010, a gente tem a internet mais popularizada no Brasil, né, e isso permite com que se, te, se crie rede mais fácil, tu mesma trouxe a importância da internet, né, de fato, é muito importante criar rede, estar em rede, saber da existência de outras pessoas como tu trocar ideia e ir construindo um movimento nacional e já com todo o gancho assim as conquistas já porque para homens trans e pessoas trans masculinas não tem uma coisa assim ai virei homem, ganhei os direitos da cismasculinidade, sabe? os meus direitos a mais, os meus privilégios, eles nunca chegaram, eles só perdi alguns privilégios da cisgeneridade branca, que era como eu era lido, né, como uma pessoa cisbranca. Então, eu não tenho esses privilégios mais. Mas tudo isso faz, a gente vai, entra em rede, o movimento, ele se amplia, se complexifica, e aí eu acho tão incrível, hoje fazer parte de uma primeira coletividade transmasculina, a gente ter pessoas trans é pouco, né? Tem poucas coisas, mas para quem não tinha nada, esse pouco ele precisa ser valorizado e a gente precisa lutar por mais. Ter pessoas trans em, sei lá, na novela, ter um personagem trans, ter, enfim, ter representatividade trans, com artistas trans em alguns espaços. Ver crianças trans vivendo a infância. Eu fui privado de uma infância autêntica. Eu não pude ser eu quando era criança. Eu tinha noção disso. E isso me doía muito. E eu fico muito emocionado <risos> quando eu vejo crianças ser elas mesmas. E aí a gente tem conquistas legais, né? Marcos legais. Poder retificar uh, uh, os documentos sem ser patologizado, ou seja, sem um laudo médico, e sem precisar entrar com um processo judicial. Os ambulatórios trans são uma grande conquista também, e geralmente passos seguros para a gente ter acesso à saúde. Porque nem sempre a gente vai no ambulatório para se hormonizar. Às vezes a gente vai no ambulatório, porque a gente está precisando de alguma coisa que encontraria em qualquer outro, mas lá a gente sabe que vai ter, ser tratado com respeito. A possibilidade, isso, assim, ó, a retificação foi em 2018. Também em 2018, ou seja, né, 14 anos depois do 29 de janeiro, né, de 2004, travesti a é respeito e tal. E também em 2018, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou que as transidentidades, elas precisam ser despatologizadas. Então, a gente não pode mais ser enquadrado como uma pessoa é, com, uh, basicamente, com, com problemas mentais, assim, no sentido de, de não ter possibilidade de autonomia. Evidente, assim, nesses manuais, tem até gravidez, que também não é uma doença, mas é necessário políticas voltadas para a saúde, para a gravidez, né? Mas aí a gente entra nesse mesmo patamar. É necessário determinadas uh, políticas voltadas para a saúde específicas para pessoas trans? Sim, é. Mas a gente não é doente. Se a gente fosse doente, pessoas cis si também seriam, porque passamos pelos mesmos processos, como falei antes. E eu acho muito legal, assim, que em 2021, ano, ano retrasado, quase, né? Quase errei o ano. Ano retrasado, pessoas não binárias também passaram a poder retificar a documentação, aí sem precisar colocar masculino feminino, né, como uma pessoa não binária, então a gente tá conquistando algumas coisas, mas daí também precisa atualizar, porque como eu te falei, tá lá no meu, eu retifiquei, né, meu documento, mas tá lá, sexo masculino, em nenhum momento diz lá, pessoa trans, seria interessante ter pessoa cis, pessoa trans, justamente para porque são mais complexas as relações de gênero, elas não são binárias. O meu corpo não é igual ao corpo de um homem cis, a minha trajetória não é igual à trajetória de um homem cis. Eu quero ser reconhecido na minha diferença. Mas esses esses marcos eles são muito valiosos, sabe? Porque é um o início dessa conquista dessa cidadania. Até pouco tempo atrás, a gente vivia na clandestinidade. O João Walter Neri, que foi o primeiro homem transendo sexo a se passar por cirurgia, hormonização, relatar isso numa autobiografia que foi publicada em 84. Então, né, e ele passou por todo o processo de transição dele no, na década de 70, em meio à ditadura. O médico que fez a a mamoplastia masculinizadora dele foi preso durante a ditadura. O João, ele viveu na clandestinidade, assim, em termos da identidade de gênero dele, até os anos 2000. Ele foi se tornar uma figura pública perto da década de 2010. Então, imagina tu passar a vida inteira sendo um segredo, assim, né? E para ele conseguir documento, ele teve que fingir que ele não tinha. E aí ele perdeu tudo. Ele era professor universitário, Vanessa. E daí ele fingiu que não tinha documento para ter de acordo com a identidade de gênero dele. E aí ele perdeu tudo que ele tinha, né? Em termos de currículo, de, enfim, em questões legais, assim, para recomeçar a vida. E aí hoje a gente tem essa segurança, né? Então quando eu fui lá retificar, inclusive, eu quase perdi tudo por erro da pessoa que estava me atendendo, que queria me dar um RG novo, eu falei, não, amada, não me dá um RG novo, é o mesmo número, é uma retificação. Eu, não, eu, eu já fui alfabetizado, eu não preciso provar, sabe? Então, assim, é uma grande conquista não ter que passar por tudo isso. Mas a gente ainda tem muito a avançar. E falando
0: nisso, né, Caio, a nossa próxima pergunta é sobre isso, no que, que a gente precisa avançar, principalmente, eu acho, né, em termos de políticas públicas, porque a gente sabe que são essas políticas que muitas vezes vão garantir esses direitos, uhum. né? Leis, né? Enfim, então coisas mais concretas que vão fazer com que essas pessoas se sintam de fato seguras, né? Porque agora eu tô falando isso, imagina um erro desses prejudica a vida inteira de uma pessoa e, uhum. claro eu não, não tenho como julgar porque eu não sei exatamente como isso aconteceu, se foi uma distração da pessoa que te atendeu ou se foi falta de preparo, de fato, uhum. né? Porque se a gente não trata desses assuntos, se a gente não tem formação em relação a isso, muita coisa, por mais que tenha uma, uma boa vontade em cima daquilo, uhum. não vai acontecer da maneira como precisa acontecer, né? Então eu queria te perguntar sobre isso, já que como a gente estava falando também, nós estamos em um novo governo, a gente tem esperança né, de que muitas coisas melhorem. Quais as políticas públicas assim, mais urgentes né, para a população LGBT, principalmente para as pessoas trans?
1: Olha, vou falar algumas que eu acredito que sejam urgentes, mas não me vejo no lugar de uma pessoa que elenca o que é mais ou menos urgente. Eu vejo assim, que é bastante importante ter casas de acolhimento para pessoas LGBTs, é bem urgente. E é necessário uma política, assim, em termos de segurança para criança e para adolescente LGBT e trans. Penso muito assim como professor, já vi alunos, alunas e alunos meus é, serem... Fez 18 anos, foi expulso de casa, e aí não tem para onde ir, não tem nada, e passou por violência familiar a vida inteira. E a pessoa que foi expulsa aos 18 é a pessoa que, olha, tu agradece, porque a gente ainda te deu comida, nananã, até aos 18, sabe? Como se não tivesse... E, e aqui eu tô pensando num caso bem específico, de um menino que tentou suicídio três vezes, só pra tu e as pessoas ouvintes terem noção das violências que essa pessoa passou, as violências psicológicas, simbólicas, enfim. E nas escolas eu vejo, assim, e volta e meia alguém me pergunta, ah tá ocorrendo um caso, a família não aceita, e daí, como é que a gente vai tratar? Porque se a família mandou a gente utilizar o nome de registro, né, que a pessoa foi registrada primeiro, então a gente precisa, nananã. bom, vocês querem perder um aluno? Então, acho que precisa de uma política, assim, de segurança para crianças e adolescentes, que inclusive, proteja da própria família, porque, às vezes, a família é quem está infundindo, né, a, a violência, e a escola não pode ser um espaço, a escola como o, o, o braço do Estado na vida, pensando em escolas públicas, né, com o braço do Estado na vida dessa criança, desse adolescente, vai permitir com que essa criança siga sendo violentada, porque, assim, tem casos de crianças, a gente já comentou, né? Tem, eu falo criança, mas às vezes eu tô pensando em adolescente também, tá? Tem casos de crianças abusadas, a gente já comentou, né? Que sofrem abuso sexual na família. Sempre é nesse meio, né? Doméstico, é o mais comum. E aí, que, que, qual a postura da escola, né? Salvar essa criança. Então, se fica sabendo, vai tomar toda uma postura de bem, tirar a criança desse espaço que não é seguro. Por que, que isso não acontece com uma criança trans? Por que, que a criança trans ela segue passando por violência? Por que, que ela está sendo punida por, ser, por existir? Né? Então é necessário criar uma política pública de. que assegure a infância e a adolescência de pessoas LGBTs. Para que a gente possa crescer com segurança, sabe? Uh, eu acho isso super urgente. E a casa de acolhimento também, porque acaba que, bom, né? já é difícil não ser herdeiro nesse país. Não ter nenhum suporte é mais difícil ainda. Então, acho que se as famílias não oferecem suporte, oferecem violência, o Estado tem que oferecer esse suporte. Porque também é violência doméstica. E também é violência de gênero. Inclusive, não sei se tu lembra daquele caso, né? Infelizmente, autoridades públicas, como o ex-presidente do nosso país incentivaram muito a violência contra crianças e adolescentes que não têm uma performance de gênero normativa. E aí, não sei se lembra do caso do menino que morreu apanhando do pai ou do padrasto por lavar a louça. Então, assim, que tipo de país é esse em que uma criança morre espancada por lavar uma louça? Que tipo de país é esse que a escola se nega a chamar a criança e adolescente pelo nome, pelo pronome, sabendo que a criança, que o adolescente já tentou suicídio justamente por isso. A gente não pode permitir com que esse tipo de violência continue acontecendo. A violência não acontece só na rua, ela acontece nas instituições públicas, ela, ela é institucionalizada, né? isso é muito absurdo. Enfim, para mim essa é uma questão super urgente, para além das outras coisas que eu disse, né? É de um reconhecimento no, no sistema em si dessa complexidade das relações de gênero, das possibilidades de ser e existir em termos de gênero e sexualidade. Tanto, por exemplo, tem o um caso, inclusive, de uma amiga minha, a Agatha Mostardeiro, que ela foi mãe, né? E ela foi mãe é, biológica do filho dela, e ela é uma mulher trans. Que era casada com uma mulher cis, e aí colocaram, registraram ela como mãe social, mas tem duas mães biológicas. E ela teve que entrar na justiça, passou um bom tempo. Então, o Brasil precisa se atualizar para outras possibilidades de viver, urgentemente. Há possibilidade de dois pais biológicos, há possibilidade de duas mães biológicas, há possibilidade de homens engravidarem, há possibilidade de mulheres engravidarem homens. É necessário complexificar toda essa linguagem legislativa, jurídica e tal para pensar em políticas mais abrangentes. A gente já tá aqui, já tá vivendo as coisas. Sim, elas já estão acontecendo,
0: né, e aí não dá para simplesmente continuar negando, né, principalmente que a gente tá falando de direitos aí das pessoas, de respeito, de várias coisas às vezes muito mais problemáticas, como tu mesmo trouxe aqui, Questão da própria uh, validação da violência, né? Porque enquanto a gente não corrige essas coisas, a gente está validando essa violência diária, né? Que não é só física, mas é psicológica, de, em vários âmbitos. Caio, uh, a gente está se assim, encaminhando para a finalização da entrevista, né? Eu tinha ainda algumas questões aqui, mas acho que essas últimas tu já acabou abordando em, em outros momentos. Mas acho que para a gente terminar. Né, já que a proposta, além de, óbvio, discutir de uma maneira mais profunda né, a vida, a existência né, das pessoas trans, uh, mas a gente também queria falar um pouco do dia né, da visibilidade. Esse ano uh, é, tem algumas pautas evidenciadas para esse dia, Uh, né? o que está que se falando assim, de mais importante para se tratar nessa data mesmo, né? que não é uma data comemorativa, como muita gente às vezes pensa, né? mas, óbvio, se comemora as conquistas, mas é uma data de luta. Né?
1: Quando eu penso em visibilidade, Vanessa, e eu acredito que é algo que a gente vem tentando construir enquanto comunidade, não colocar no esquecimento as violências que a gente sofre, buscar transformar as nossas cidades, nossos estados, nosso país em um lugar mais habitável para pessoas trans. Em termos de visibilidade, penso que a gente espera que no imaginário social, quando a gente fecha os olhos e imagina trans, não venha na cabeça a notícia de uma travesti assassinada ou de um, vulnerabilidade social, marginalização, pobreza, prostituição, nananã. Mas que venha assim, por exemplo, uma imagem que muito me representa, sou eu passando café e lendo. Então, que venha essas imagens. Pessoas trans são como qualquer outras, né? Quaisquer outras. E a gente quer esse tipo de visibilidade, assim, ah, olha só, pessoa trans, ponto. Uma invisibilidade, assim, para para entrar quase no, na massa social, assim, sabe? A gente precisa ser visto para ser reconhecido como um outro eu possível, não como o outro, o estranho, o sabe, o que, que se espera. E aí, nesse sentido, não tem um tema específico, né? Uh, geralmente, acaba que abordamos a questão da expectativa de vida, ainda é 35 anos, abordamos todas essas questões, assim, problemáticas para a população trans no Brasil, e pensamos, assim, em, em maneiras de mudar, de educar a sociedade, e penso que, de certo modo, assim, não é um tema, mas é, é o que a gente tem vivido, a gente está num contexto muito esperançoso, então tem o que está mais em voga, assim, para nós, é essa questão da, de pensar nesse novo Brasil, de esperançar, pensar em projetos de futuro para a população trans, para além de resistir, sobreviver e tal, porque os, realmente os últimos anos foram muito difíceis, e também como eu mencionei várias vezes, né? Está muito em voga a questão das políticas públicas voltadas para pessoas transmasculinas e homens trans, justamente pela polêmica do pessoas que menstruam e coloca a gente num lugar de inexistência, que não nos cabe. E aí é isso, assim. Mas não tem uma, um tema específico, mas eu vejo que essas são as questões que estão mais em pauta. Sim. Basicamente, comemorar, né? Ter um congresso nacional com travestis que não estão fazendo bagunça, travesti não é bagunça, travesti é deputada. E
0: é muito importante, né? como a gente falou aqui também durante a entrevista, que somente essas pessoas, de fato, vão pensar né? uh, mais voltado para a população LGBT, porque entendem, né? vivenciam, é, existem nesse lugar de resistência e de luta, né? E de busca por melhoria na vida dessas pessoas, né? Caio, queria muito te agradecer pela tua disponibilidade, né? De ter estado aqui conosco no viração de hoje para tratar é, de assuntos assim tão importantes, urgentes, que a gente precisa conversar cada vez mais e mais e mais para as pessoas poderem entender, respeitar, validar, porque assim ninguém tem que aceitar nada, né, tem uma questão muito dessa, ah, não aceito, não, ninguém tem que aceitar nada, é a existência do outro, tu não tem que aceitar, né, enfim, a própria pessoa tem que se aceitar uh, e tem que ter muita coragem, né, infelizmente a gente ainda traz esses assuntos nesse âmbito da coragem, porque a gente sabe o quanto que não é fácil, né, viver nessa nossa sociedade, então, te agradeço muito pela tua disponibilidade, Caio, te desejo um ótimo dia e até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, Vanessa. Foi muito bom estar aqui contigo nessa tarde. E agradeço a todas as pessoas ouvintes também que estão nos acompanhando. Eu espero que esse bate-papo tenha sido transformador para vocês. E um abração em todo mundo.
0: Claro, com certeza foi. Eu recebi aqui, então, o Caio de Souza Tedesco, que é transativista, curador, professor de história e pesquisador. E a gente falou um pouco né, do Dia Nacional da Visibilidade Trans, que é no dia 29 de janeiro, mas também, é, obviamente, a gente aprofundou bastante esse assunto aqui no Viração de hoje. Um ótimo dia, uma ótima tarde para todo mundo e até uma próxima. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação de Docentes da UFPEL, a UFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, uma da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração, a qualquer hora nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado pela jornalista Vanessa Silveira e editado por Gabriela Venski. A coordenação é do professor Luiz Henrique Schuh, vice-presidente da Dufpel. A música que você está escutando é o Welcome to the Show, de Kevin MacLeod, uma trilha de direito livre disponível em filmemusic.io. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e adufpel no Instagram, Twitter e Facebook. Se tiver alguma sugestão de pauta, escreva para imprensa.adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e até mais!